0: 13. Zilele trecute am văzut ceva hidos. Abia se crăpase de zi, dar pușcăria răsuna de zgomote. Se auzeau ușile grele deschizându-se și închizându-se, zăvoarele și lacătele de fier scărțâin, legăturile de chei ce se loveau între ele, clopotind la centura paznicilor, scările vibrând de sus în jos, sub pașii grăbiți și glasuri strigând și răspunzându-și de la cele două capete ale coridoarelor lungi. Vecinii mei de celule, și de la negră, erau mai vesel ca de obicei. Întreg bisetră părea să râdă, să cânte, să alerge, să danseze. Eu, singurul tăcut în acel vacarm, singurul nemișcat în tumultul acela, asculta mirat și atent. Trecu în caraliu, mi-am luat inima în dinți, l-am chemat și l-am întrebat dacă era sărbătoare în temniță. Sărbătoare, dacă vrei, în răspunse. Se bat lanțurile ocnășilor care trebuie să plece mâine la Toulon. Vrei să-i vezi? O să-ți placă. Pentru un deținut singur în celulă era într-adevăr un mare noroc să asiși la un asemenea spectacol. Oricât de cumplit ar fi fost el. Am primit. Temnicerul își lua precauțiile de rigoare pentru a fi sigur de mine. După care, mă conduse într-o mică celulă goală și fără nicio mobilă, Ce avea o fereastră zăbrelită, dar o fereastră adevărată, la care te puteai sprijini și prin care puteai vedea cu adevărat cerul. De aici, spuse, o să poți să-i vezi și să-i auzi, singur în lojă, ca un rege, Apoi ieși, încuind în urmă lacăte, broaște și zăvoare. Fereastra da spre o curte pătrată, destul de mare, împrejmuită din patru părți, ca și când ar fi fost un zid de o clădire din piatră cioplită cu șase canturi. Nimic nu poate fi mai jalnic, mai nud, mai trist decât această fațadă quadriplă, găurită de o mulțime de ferestre zăbrelite, la care erau agățate, de jos în sus, o droaie de chipuri, subte și gălbejite, sprijinindu-se unul de celălalt ca pietrele într-un zid și toate, putem spune, înrămate de gratiile crucișe. Erau deținuții, spectatorii ceremonialului. Așteptându-și rândul să intre în scenă ca actori, ai fi crezut că ai de face cu sufletele chinuite ce stau la prăsuflătorile purgatoriului dând spre iad, toți priveau tăcuți curtea încă goală. Așteptau. Aici și colo, printre aceste figuri fără vlagă și posomorâte, se luminau câteva perechi de ochi vii și arzători ca niște mieji de foc. Pătratul celulelor, ce îmbrățișează curtea, nu e închis. Una dintre cele patru laturi ale edificiului, acela ce privește spre răsărit, E tăiat la mijloc și e legat de latura vecină printr-o grilă de fier. Această grilă se deschide spre o a doua curte, mai mică decât cea din tâi, blocată ca și ea de ziduri și pinioane negrite. În prejurul curții principale există bănci de piatră, rezemate de ziduri. În mijlocul ei se află o vergea metalică îndoită, menită să poarte un felinar, Bătut de amiază, pe neașteptate, se deschise o poartă mare, ascunsă într-o adâncime a peretelui. O căruță escortată de un fel de ostași murdar și rușinați, cu uniforme albastre, epoleți roșii și banduliere galbene, pătrunse în curte cu zgomot de fiare vechi. Era escorta galerienilor și lanțurile lor. Pe dată, ca și cum zgomotul acela ar fi deșteptat scandalul pușcăriei, spectatorii de la ferestre, până atunci tăcuți și nemișcați, izbucnirea în țipe de vesele, cântece, amenințări, imprecații mânjite cu hohote de râs ce te înfiorau ascultându-le. Putei jura că vezi măștile demonilor. Pe fiecare chip se adânce o strâmbătură, toți pumnii își făcură loc printre gratii, toate glasurile. Toți ochii ardeau, mă să văd atâtea scânteiere născute din cenușă. Estim, caralii dintre care distingeai după costumele curate și frica lor, câțiva curioși soțiți de la Paris se apucară liniștiți de treabă. Unul dintre ei se cățără în căruță și zvârlii camarazilor săi lanțurile, zgârzile pentru drum și maldăre de pantalon de pânză după care își împărțiră munca. Unii se îndreptară spre un colț al curții, se întindă lanțurile lungi pe care le numeau în argoul lor ațe. Alții risipiră pe pavaj taftalele, cămășile și pantalonii, iar cei mai vigilenți examinau unul după altul șbilțurile metalice pe care le încercau, apoi, izbindu-le de pavaj. Să vadă dacă scoți scântei, urmăriți de ochiul atent al capitanului, un bătrân bondoc, totul în aclamațiile jocoritoare ale galerienilor, pentru care se făceau toate aceste pregătiri și pe care îi puteam vedea izolați în celularul vechi, ce da spre curtea mică. Când gătirea acestea, un domn înveșmântat în broderii de argint numit Domnul Inspector, dădu un ordin directorului închisorii și nu trecu nicio clipă că două sau trei uși scunde vărsară în curte aproape concomitent și în valuri nori de bărbați hidoși, răpciugoși, urlând. Erau galerieni. La apariția lor, veselia de la ferestre senteții. Unii dintre ei, cele mai de seamă în nume ale gherlei, fura aclamați și aplaudați mărturii de simpatie pe care le primiră cu un fel de mândră modestie. Majoritatea purtau un neam ciudat de pălării împletite de ei înșiși, din paiele celulei, cu forme cât mai aparte, ca pălăria să atragă atenția asupra capului, prin orașele prin care vor trece. Aceștia erau și mai ovaționați. Unul îndeosebi stârniu un entuziasm fără margini, un tânăr de 17 ani cu un cap de fetiță. Ieșea direct de la Neagra, unde era închis de opt zile. Își făcuse un veșmânt întreg de paie, cel învelea din cap până în picioare și pătrunse în curte, îndoit ca o roată și învârtindu-se cu agilitate de șarpe. Un banc, condamnat pentru furt. Parcă turbaseră, așa băteau din mâini și urlau de bucurie. Galerienii răspundeau și era înspăimântător să asculți schimburile de exclamații de veselie între galerieni de fapt și galerienii în spe. Degeaba se afla de față societatea, reprezentată prin temniceri și curioși îngroziți. Crima le rădea în nas și preschimba această cumplită pedapsă într-o sărbătorire în familie. Pe măsură ce soseau, erau împinși între două rânduri de caralii, spre curticica zăbrelită, unde se făcea vizita medicală. Acolo, toți se străduiau să facă un ultim efort pentru a evita călătoria, căutând câte un motiv în legătură cu sănătatea. Boală de ochi, chiop, mână mutilată. Dar aproape în toate cazurile erau găsiți buni pentru ea. Atunci se resemnau cu toții, fără să le pese prea mult, uitând în câteva minute pretinsa lor infirmitate de o viață întreagă. Grila curții mici se redeschise. Un paznic striga apelul în ordine alfabetică. Ieșirea unul după altul și fiecare ocnaș se dusă să se alinieze de a picioarele într-un colț al curții mari, alături de tovarășul sortit de inițiala numelui. Astfel, Fiecăruia nu-i mai rămâne altă resursă în afara lui însuși. Fiecare își cară propriul lanț, cot la cot cu un necunoscut. Și dacă din întâmplare un ocnaș și găsește un prieten, lanțul îi separă. Ultima nenorocire. Când se adunaseră în jur de treizeci, se închise grila. Un caraliu îi linie cu băta. Aruncă pe jos în fața fiecăruia o cămașă, o haină și o pereche de pantaloni din pânză groasă, apoi, făcu un semn și toți începură să se dezbrace. Un incident neașteptat preschimba această umilire în tortură, ca la un semn. Până atunci, timpul fusese destul de frumos și dacă aerul era răcit de vântul de emiază noaptea lui octombrie, acesta spărgea, când și când, nori cenușii făcând o crevasă prin care străbătea câte o rază de soare. Dar abia își despuiară de ținuții zdrențele temniței, lăsându-se inspectați, goi, de paznicii bănuitori și de privirile curioase ale străinilor care le dădeau col pentru a le examina umerii, că cerul se întunecă și, izbucni pe neprevăzute, o aversă rece de toamnă, ce se prăbuși în torente peste curtea pătrată, peste capetele descoperite, peste membrele dezgolite ale galerienilor, peste zeghiile lor mizerabile întinse pe pavaj. Într-o clipă, curtea închisorii se goli de tot ce nu era caraliu sau galerian. Curioșii din Paris se adăpostiseră sub pragurile ușilor. Ploaia cădea în torente. Nu mai vedeai în curte pe caldarâmul inundat decât galerieni în pielea goală și roind. O tăcere posacă urmă bravadeilor gălăgioase. Târdeiau, le călânțăneau dinții, picioarele slăbite, genunchii noduroși le tremurau, izbindu-se între ei. Te apuca mila să-i vezi lipindu-și de membrele vinete, că mășile luarcă, hainele pantalonii dezgustători de atâta ploaie îmbibată. Coliciunea parcă le pria. Unul singur, un bătrân, își mai păstrase ceva din veselie. Strigă, ștergându-se cu cămașa udă, că asta nu era în program. Apoi se porni pe râs, amenințând cerul cu pumnul. După ce își îmbrăcară hainele de drum, fură conduși, câte douăzeci, 30 în celălalt colț al curții unde îi așteptau lanțurile lungite pe pământ. Aceste lanțuri, mari și puternice, erau tăiate transversal din două în două picioare de alte lanțuri, mai scurte, la capetele cărora era agățat câte un șbilț pătrat ce se deschidea cu ajutorul unei balamale montate montată într-unul din colțuri și se închide cu un bulon de fier ce rămâne spunzurat de gâtul galerianului cât durează călătoria. Când aceste lanțuri sunt întinse pe pământ, închipuie destul de bine și raspinării unui pește. și fură obligați să se așeze în noroi și pe pietroaiele necate de ploaie. Li se făcea proba zgârzilor. Apoi, doi fierari ai convoiului, înarmați cu nicovale portative, li le potriviră la, la rece, prin lovituri zdravene de baroase. E un moment cumplit, când și cei mai viteji îngălbenesc. Fiecare lovitură de baros, izbită nicovala sprijinită pe propriul lui spate, obligă bărbia pacientului să tresarte din șoc. Cea mai mică mișcare dinainte înapoi ar face să-i sară craniul ca o coajă de nucă. După această operație, erau tuciuri. Nu se mai auzea decât clănțănitul lanțurilor, din când în când, câte un țipăt și lovitura surda a ciomagului caraliilor asupra membrelor recalcitranților. Unii plângeau. Bătrânii se cutremurau și își mușcau buzele. Priveam îngrozit toate aceste profiluri sinistre înrămate în fier. Așa că, după vizita medicală, urmară vizita caraliilor, după vizita caraliilor, potcovitul, spectacol în trei acte, reapăru o rază de soare, ai fi spus că dădu foc tuturor acestor creieri. Ocnașii se ridicară deodată cu o singură mișcare convulsivă, cele cinci șiruri se apucară de mâini și, pe neașteptate, alcăduiră o horă imensă în jurul vergelei cu felinar. Aceasta este înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Se învârteau dezvenea amețeală Cântau un cântec de ochnă, O romanță în argou Cu o melodie când plângăreață Când furioasă, ori veselă Din când în când s-au auzeau zbierăte hohote de râslătrate și gâfâite, împletindu-se cu vorbe ciudate. Apoi aclamări furibunde, iar lanțurile ce se izbeau între ele, în cadență, slujeau drept orchestra acestui cântec mai sălbatic decât scrâșnetul lor. Dacă aș căuta o imagine a sabatului, nici că aș găsi una mai bună. se aduse în curte un hârdău mare. Caralii sparsă rohora ocnașilor, ajutându-se de bâte și îi mânară spre hârdăul în care vedea un otânt nu știu ce fel de ierburi, în nu știu ce fel de lichid aburin și cu aspect de lături. Mâncară. Și după ce mâncară, zvârliră pe pietre resturile de zeamă și de pâine neagră și le începură să țopăie și să cânte. Se pare asta le era îngăduit în ziua potcovitului și în timpul nopții ce urmează. Urmăream stranul spectacol cu aviditate atât de mare, cu o curiozitate atât de palpitantă, cu atenție atât de trează, că uitasem de mine. Un sentiment de adâncă milă mă înfiora, și hohotele lor mă făceau să plâng. Deodată, în ciuda visului în care căzusem. Mi-am dat seama că hora zbierândă se oprise și amuțise și toate privirile se întorsese spre fereastra la care mă aflam. Condamnatul la moarte! Condamnatul la moarte! Urlau toți, arătându-mă cu degetul și exploziile de veselie se mulțiseră. Am împietrit. Habar n-am de unde mă cunoșteau și cum mă recunoscuseră. Bună ziua! Bună seara! Îmi strigară cu rânjetul lor atroce. Unul dintre cei mai tineri, condamnat la galere pe viață, cu chipul de plumb lucitor, mă privi cu invidie, spunând, are baftă. Să-l cântărească sub cuțit. Adio, frate meu. Nu pot explica ce se petrecea în mine. Eram într-adevăr fratele lor. Piața greve era sora a tulonului. Eram chiar mai jos decât ei. Mă cinsteau. Mă trecu un fior. Da, fratele lor! Și câteva zile mai târziu, aș fi putut constitui și eu un spectacol pentru ei. Rămăseserăm la fereastră, nemișcat ca o stană de piatră, paralizat. Dar văzând cele cinci șiruri care înaintau, năpustindu-se asupra mea cu cuvintele lor de o prietenie infernală. Când am auzit tunetul tumultos al lanțurilor, al zbieretelor, al pașilor lor, la picioarele zidului, mi se păru că norul demonilor se cățăra spre celula mea nenorocită. Nu mi-am putut stăpâni un strigăt. M-am năpustit asupra ușii să s-o sfărâm, dar nu există nicio șansă să scap. Zăvoarele erau pe din afară. Izbeam în ea, plângeam de ciudă. Apoi mi se păru că aud și mai aproape glasurile înspăimântătoare ale galerienilor. Credeam că văd deja apărând capetele lor hidoase la marginea ferestrei. Am strigat încă o dată înspăimântat și am leșinat.